0: Hoje nós vamos falar sobre Neemias, um herói da fé, soldado do Senhor, gente que nos inspira. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia em Neemias 6. A nossa mensagem hoje é líderes segundo o coração de Deus. Pessoas que promovem a justiça na sociedade onde eles vivem. Pessoas que têm uma postura de vida que promove justiça. Por isso são líderes segundo o coração de Deus. Essas injustiças que existem, elas pedem uma resposta do povo de Deus para que alguma mudança venha a acontecer. Aí talvez você diga, ah, pastor, então hoje eu não vou nem prestar atenção na mensagem, não tem nada a ver comigo, eu não sou líder. Eu não lidero nada e nem gosto de liderar. Eu queria dizer para você que Todo mundo, em algum momento, em alguma circunstância, lidera alguma coisa e alguém. Eu vou repetir. Todo mundo, em algum momento, em alguma circunstância, lidera alguma coisa ou alguém. É impossível você não exercer influência sobre alguém ou sobre alguma circunstância. Só se você fosse uma planta. E mesmo assim você ia ajudar com o CO2. Mas o que acontece é que muitas vezes nós não nos vemos como pessoas que têm essa possibilidade de influenciar. E esse é o grande problema. Por causa disso nós não percebemos como Deus pode usar a nossa vida para impactar a sociedade onde nós estamos. Talvez você diga, ah, eu sou uma dona de casa, eu não lidero ninguém, nunca liderei nada. Você lidera. Eu garanto que aqueles filhos você lidera, quer você queira ou não. Agora, preste atenção, porque você pode ser crente em Jesus e estar liderando os seus filhos como um pagão lideraria. Você pode estar liderando seus filhos sem seguir os princípios da palavra de Deus. Então, se você é dona de casa, é uma mãe, e você nunca liderou ninguém, eu quero dizer para você que você precisa liderar seus filhos. Você precisa liderar aquela faxineira que vem segundo o coração de Deus. Esse é o desafio de Deus. Todos nós, em algum momento, em alguma situação, lideramos. Quando nós somos membros da igreja e quando nós nos posicionamos com relação a alguns valores, nós estamos influenciando o destino daquele ministério ou daquela pessoa que está ao nosso lado e com isso nós estamos liderando também. É um princípio que liderança ele, a liderança produz influência no meio onde nós estamos e nas pessoas com quem nós nos relacionamos. Nós somos cidadãos da nossa sociedade. E quando nós nos posicionamos, nós influenciamos. Quando nós nos posicionamos lá naquele mercado, quando alguém está maltratando o outro, nós estamos influenciando a nossa sociedade. Estamos liderando pessoas naquele momento através da nossa posição. Como cristãos, nós estamos o tempo todo sendo desafiados a influenciar a nossa sociedade para uma vida mais justa, mais correta. É por isso que Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Nós vamos estudar a vida de um líder que influenciou a sua geração, um líder carismático, um líder que liderou muita gente, um líder que reconstruiu os muros de Jerusalém. A combinação de coragem pessoal e de responsabilidade social revelou o que tinha de melhor nesse líder que é Neemias. Se você nunca leu o livro de Neemias, eu recomendaria que você o lesse durante essa semana. Ele estava no exílio, ele era copeiro do rei, e ele ouve falar da desgraça de Jerusalém, da miséria em que o povo vivia, os muros derrubados, e o coração dele chora diante de Deus, clamando pela misericórdia de Deus, e quando ele chega diante do rei, com aquele semblante abatido, o rei pergunta o que que aconteceu e ele pede a Deus que Deus use as suas palavras para tocar o coração do rei e Deus responde a oração dele. E o rei manda que ele retorne, manda que ele reconstrua os muros. Um rei que não, não era judeu, mas ele tocado por Deus, ele é usado por Deus, aquele rei pagão, para reconstruir os muros da cidade. É esse Nemias que está nessa história e nós vemos a parte final da reconstrução dos muros, quando ele está quase terminando a obra Dê uma olhadinha no texto, Neemias 6, de 1 a 17. A palavra nos diz quando Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem, venha, vamos nos encontrar num dos povoados, na planície de Ono. Eles contudo estavam tramando fazer-me mal, por isso enviei-lhes mensageiros com essa mensagem: estou executando um grande projeto e não posso descer. Sublinhe esse texto na sua Bíblia, porque parar a obra para ir encontrar-me com vocês. Eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhes dei a mesma resposta. Então, na quinta vez, Sabalat mandou-me um dos seus homens de confiança. Com a mesma mensagem, ele tinha na mão uma carta aberta em que estava escrito Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta e que por isso estão reconstruindo o muro. Além disso, conforme dizem, você está na iminência de se tornar o rei deles. E até nomeou profetas para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Ora, essa informação será levada ao rei, por isso vamos conversar. Eu lhe mandei esta resposta. Nada disso que você diz está acontecendo. É pura invenção. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, nomes bonitos, se alguém está procurando nome para filho e neto, que estava trancado, portas adentro, e ele disse, vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a portas fechadas, pois estão querendo matá-lo, eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi, acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar a fim de que eu cometesse um pecado agindo daquela maneira. E então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadi e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. E o muro foi com. Ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Eu queria que nós tirássemos desse texto alguns princípios que podem nos abençoar e nos transformar em líderes de influência, pessoas que influenciam a sociedade onde estão vivendo, onde foram colocados por Deus. Eu queria destacar inicialmente os versículos 1 e 4, dê uma olhadinha aí. Nós encontramos uma situação em que aqueles que vivem nesta vida, segundo o coração de Deus, líderes, Pessoas que influenciam os outros e fazem isso segundo o coração de Deus são pessoas que vivem com senso de missão. Não são pessoas que são líderes carismáticos e que chamam a atenção de todos. Nós vamos ter transformação em nossa sociedade quando nós, que somos discípulos de Cristo, vivermos com senso de missão. E foi esse senso de missão que protegeu Neemias. No versículo 1, você encontra inimigos desesperados. Eles estão vendo que o muro está praticamente pronto. E eles disseram, ou nós os impedimos de colocar as portas, ou nunca mais entraremos em Jerusalém, perderemos a influência que temos lá. E eles tentam tramar todo um processo para levar Neemias para longe daquela obra, para distraí-lo e também para colocá-lo numa situação de vulnerabilidade muito grande. E no versículo 3, nós encontramos alguém que vivia com senso de missão e que na primeira distração que surge, na segunda, na terceira, na quarta vez, ele dá a mesma resposta. Eu estou executando um grande projeto e não posso descer. Essa afirmação tem inspirado cristãos pelos séculos, Eu estou envolvido num grande projeto. Você vive assim? Com esse tipo de convicção? Quando você sai na segunda-feira para trabalhar, você pensa que está envolvido num projeto? Ou é só para pagar as contas? Quando você vai para a sua escola, para a faculdade, é só para estudar porque seus pais obrigam ou é porque existe um projeto de vida dado por Deus a você? Quando você atende clientes, pacientes, quando você atende fornecedores, existe um senso de missão que leva você a se relacionar com essas pessoas de uma forma distinta. Leva você a perceber quando existe alguma artimanha tentando desviá-lo do propósito maior de Deus para a sua vida. O problema de Nemias não era mania de grandeza, não. O que guiava Neemias era uma visão de relevância histórica no reino de Deus. Você tem vivido com essa visão de relevância histórica? Romanos 12, 2 diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você acha que nasceu por acaso? Que você é um acidente biológico? Simplesmente porque seu pai e sua mãe um dia resolveram Ter uma relação sexual, surgiu você. A Bíblia diz que lá no ventre da sua mãe, Deus já estava ali interferindo no processo de formação. Existe um plano de Deus que sustenta a sua existência. Mas é curioso, nós muitas vezes trabalhamos na nossa mente com dois códigos de ética. Nós teremos muita dificuldade de aceitar um missionário ou um pastor que não tivesse um senso de missão, que não tivesse convicção de que está no ministério porque Deus chamou. Mas parece que membro de igreja pode trabalhar no emprego sem saber por quê. Eu nem gosto disso. É só pagar as contas. E nós nos acomodamos achando que membro de igreja tem uma ética de segunda classe. Ele não precisa buscar esse senso de missão. A Bíblia que eu leio não faz essa distinção. A Bíblia que eu leio, ela nos dá o mesmo desafio. Porque ela quer que lá no mercado de trabalho, lá nos bancos escolares, ela quer que lá na vizinhança com as donas de casa, ela quer que seja onde for na sociedade, aqueles que conhecem a Deus, vivam com senso de missão. E quando eu faço um negócio, quando eu vendo, quando eu compro, quando eu escrevo uma petição como advogado, uma receita como médico... Eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Eu estou fazendo isso para o meu Deus. Isto é viver com senso de missão. isso fará com que você vá além do que a maioria das pessoas vão. Porque a maioria das pessoas simplesmente cumprem obrigações. Ou continuam a fazer as coisas para ganhar mais dinheiro. Continuam a fazer as coisas para conseguir ter influência política. Quem vive com senso, Senso de missão sabe que tem uma relevância histórica no reino de Deus que está sendo construído na face da Terra. Quando nós temos esse senso de missão, sabe o que acontece? A gente para de prestar atenção e picuinha, brigar por besteira, encrencar pelo que não interessa, porque eu estou concentrado em algo maior na minha vida. A falta de um senso de missão nos transforma em pessoas mesquinhas, pequenas na mente, limitadas na visão de vida. O senso de missão nos faz enxergar a vida com os olhos do eterno. Nos faz enxergar as possibilidades com o potencial do Deus que não conhece impossíveis. Estou executando um grande projeto. Você pode dizer isso com relação ao seu trabalho? Se você não tem esse tipo de visão e convicção com relação ao que você faz, de segunda a sexta, por favor, meu irmão, comece a orar a partir desse culto, dizendo Deus, ou o Senhor me dá um senso de missão, me muda de emprego. Mas eu não quero viver com menos do que isso. E viver com senso de missão não é ser chamado para missões e nem virar pastor, não, nem pastora, por favor. Viver com senso de missão é aproveitar cada oportunidade para promover glória de Deus dentro da sociedade, nos cantos aonde nenhum missionário, nem pastor vai conseguir chegar. Mas não precisa. Sabe por quê? Deus já colocou você lá. Por isso que eles não precisam chegar. Você está lá para promover justiça. As qualidades de caráter do servo de Deus começam a ser manifestas diante daqueles que estão ao redor dele, quando ele vive com senso de missão. Nemias, porque ele tinha isso muito claro na mente dele, ele não teve dificuldades para fazer avaliação de prioridades. É prioridade eu ir lá conversar com eles ou eu continuar a obra? É óbvio que é continuar a obra. O que é mais importante? É óbvio que é ficar aqui próximo dos que estão trabalhando. Nós estamos quase lá. E não verdade que muitas vezes nós agimos de forma inconsequente e nos matamos e nos esforçamos e trabalhamos e quando estamos chegando quase lá, nós relaxamos. Quase no produto final e nós relaxamos. Mas quem tem senso de missão não desiste fácil, porque eu sei onde estou indo. Não é por acaso que eu estou nesse emprego, não é por acaso que eu casei com quem eu casei, não é por acaso que eu tenho os pais que eu tenho, não é por acaso que Deus me deu esses filhos, não é por acaso que eu tenho esses vizinhos, Deus tem um propósito, qual é o propósito? Essa é a pergunta que tem que ser feita. O que é importante? O que é prioridade? O que é essencial na vida? Essas são as perguntas que são... Respondidas existencialmente, com muita facilidade, por aqueles que sabem porque estão vivos aqui, qual a missão dada por Deus a eles. Neemias tinha com muita clareza porque ele estava vivo, porque ele tinha saído do cativeiro, porque ele estava em Jerusalém, e isso facilitou tomadas de decisão e na sua vida. Você tem vivido com senso de missão? Quem sabe Deus o trouxe hoje para esse culto? Justamente para que você comece a buscar em Deus essa convicção de que onde eu estou, com quem eu me relaciono, tudo que eu faço, eu faço para a glória de Deus. E eu vou mudar minha perspectiva, eu vou mudar a minha motivação maior, eu vou mudar a razão de ser. Porque daí você vai olhar tudo com outros olhos. Você vai lavar louça com outros olhos, vai passar roupa com outro sentimento. Você vai escrever petições, vai atender um paciente, você vai dar uma aula, você vai fazer uma venda, você vai falar com o fornecedor, você vai trabalhar numa linha de produção, mas com outra perspectiva. Porque eu estou aqui a mandado do rei do rei dos reis, do senhor dos senhores, do Deus Todo-Poderoso. E o que acontece com quem vive com senso de missão é demonstrado de uma forma muito clara na vida de Neemias e particularmente nesse texto. Dê uma olhadinha nos versículos 5 a 9. De 5 a 9 nós encontramos líderes segundo o coração de Deus, Influenciando de uma maneira positiva, porque eles vivem na dependência de Deus. Ora, quem tem esse senso de missão busca a Deus, quem tem esse senso de missão depende de Deus, porque ele sabe que Deus é a fonte da razão da sua existência. Não é o ser promovido. Eu não estou aqui para agradar o chefe, eu não estou aqui para conseguir pontos na empresa, eu não estou aqui para simplesmente passar no vestibular. Não, eu tenho uma missão maior. Se enquanto eu passo por aqui eu for promovido, glória a Deus. Se não for, glória a Deus também. Se eu passar no vestibular, glória a Deus. Não passei, puxa, que pena, glória a Deus. Vou continuar ralando. Senso de missão me ajuda a lidar com as vitórias e com as derrotas, porque eu vejo a vida como alguém que depende da soberania de Deus. Veja lá o versículo 5. Enviaram para Neemias uma carta aberta. Eles tentaram colocá-lo numa armadilha, tentaram distraí-lo da obra. Não deu certo, quatro vezes. Na quinta vez eles disseram, já sei o que fazer, calúnia. E essa carta aberta nada mais é do que uma calúnia, dizendo que ele estava fazendo um levante. E olha, te cuidem, vamos contar para o rei. Aquele rei que tinha enviado Nemias, vamos mandar avisá-lo que você está fazendo um levante aqui. Calúnia. Você já foi caluniado por alguém? Uma fofoca maldosa, destruindo o seu caráter, dizendo que você fez o que não fez, ou que não fez o que você tinha feito. Isso pode acontecer com qualquer um, e aconteceu com ele. Neemias reage de uma maneira belíssima. Quem está na dependência de Deus, reage conforme a direção de Deus. Veja a resposta dele, versículo 8. Anote essa resposta. Próxima vez que caluniarem você, dê essa resposta. Próxima vez que fizerem uma fofoca a seu respeito, dê essa resposta. O que, que ele diz? Nada disso que você, você diz está acontecendo é pura invenção sua. Ponto. Não falou mais nada. Mas não tinha que falar. Aquele povo era perigoso. Se ele começasse a explicar que ele não fez nada daquilo e tal, ele estava dando munição para eles torcerem as palavras e fazer mais fofoca. E aqui é uma das fragilidades do brasileiro. Sabe qual é a mania do brasileiro, a nossa cultura? Eu convido você para ir na minha casa. Aí você diz para mim, ah, não posso, sinto muito. Sabe o que é? É porque eu vou, em vez de ir na sua casa, eu vou na casa do fulano, porque o fulano é muito amigo nosso e tal. Lá, 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 lá. A hora que você começou a explicar o porquê você não vai na minha casa, você me deu o direito de fazer juízo de valor sobre a tua explicação, sobre a sua decisão. Aí eu vou começar a ficar sentindo, dizendo, é, eu sempre achei que ele gostava mais do fulano que de mim. Está vendo? Preferiu ir na casa dele do que na minha. Mas por que eu fiz esse juízo de valor? Porque você me deu chance. O brasileiro tem mania de dar explicação. Acontece isso com você? A gente fala demais. Essa foi uma das coisas boas que eu aprendi nos Estados Unidos. O anglo-saxão é o outro extremo. Eu estou querendo que você vá lá na minha casa. Ah, sinto muito, Não posso. Acabou. Você fez uma pergunta, fez um convite, e eu disse que não posso. Mas aí o brasileiro cutuca, né? Ah, por que você não pode? Por que você não pode, hein? Fala pra mim. Se você ceder, você dá espaço a pessoa fazer juízo de valor, e é daí que surge fofoca. Porque a pessoa não vai pensar 100% exatamente igual à maneira como você pensa, porque ela é uma pessoa diferente. Quando existe calúnia ou fofoca, não saia tentando explicar para todo mundo que a calúnia está errada. Por favor, não faça isso. Porque quando você faz isso, você dá chance para a pessoa contar mais fofoca. E as pessoas entenderem, dá tudo trocado. Uma dica. Quando surgir uma calúnia, uma mentira, a seu respeito, uma fofoca, pare e pense, quem são as pessoas importantes para mim E que eu quero que não tenham dúvidas de que isso é mentira. Normalmente é uma mão cheia de pessoas. Normalmente não passa de cinco. Ótimo. Procure essas pessoas e diga para elas, é mentira por causa disso. Diz, para essas pessoas você pode explicar. Porque elas não vão sair fazendo fofoca. E elas precisam saber porque elas são importantes para você. Os outros acreditem no que eles quiserem. E se eles conhecem você, eles não vão acreditar na fofoca. Vão dizer, não, fulano, não, tem uma coisa errada nisso, hein? Eu conheço há muito tempo, não ia dizer isso. O que, fulana, não, conheço ó há muito tempo, isso aí tem uma coisa errada. As pessoas que de fato conhecem você, não vão acreditar numa calúnia. Próxima vez que alguém fizer uma fofoca ou levantar uma calúnia contra você, Use a estratégia de Neemias, seja breve e objetivo. Ou usando linguagem popular, curto e grosso. E pronto. É mentira, acabou. Vamos continuar a fazer o que eu tenho que fazer, eu tenho mais o que fazer. Mas Neemias fez só isso? Não. E aqui está o segredo de Neemias. Você vai ficar empachado com aquele negócio aqui, entalado, aquela vontade de dizer tudo aquilo para a pessoa e fica, né? Olha só o que que Nemias faz. Versículo seguinte, versículo 9. O que que ele faz? Depois que ele manda a resposta clara e objetiva, dizendo, eu não fiz. É mentira. No versículo 9, o que que diz ali? Eu, porém, orarei pedindo. O que que ele faz? Ele ora. Ah, toda aquela explicação justificativa, todo aquele arrazoado todo aquele discurso preparado, diga para Deus, Deus é confiável, Ele não vai passar adiante, Ele não vai torcer a verdade, Ele vai ouvir você com um coração de graça e misericórdia, capaz até que Ele faça você perceber que tem até de onde as pessoas tirarem aquela calúnia, que existe até um momento em que houve uma aparência do mal que dava a entender que era aquilo mesmo, Ou pode ser que simplesmente Deus vá confortar o teu coração, dizendo: meu filho, fique firme, deixe comigo, porque quem luta as lutas dos meus filhos sou eu. Fique firme. O que acontece com Neemias é que ele busca a Deus e ele ora ao Senhor. E é interessante, porque isso é característica de Neemias. Lá no começo, quando ele começa a orar para Deus, ele fala sobre tudo que Deus tinha feito no passado isso fazia com que ele dissesse, Jerusalém está destruída, mas o Senhor trouxe lá do mar, fez atravessar o mar vermelho, o Senhor cuidou no deserto, toda aquela rebelião do povo, o Senhor disciplinou, o Senhor restaurou, depois o Senhor fez atravessar... E quando você está enfrentando um momento de calúnia, de provação, meu irmão, dobre os joelhos, fale tudo para Deus, mas não fique focado só no problema, faça como Neemias, ore por tudo mais que Deus já fez... Todos os momentos em que Deus já manifestou a graça e a misericórdia dele. Sabe por quê? ao fazer isso, você começa a tirar a sua mente daquele problema e você começa a colocar a sua mente no mover de Deus, na sua história, na história do povo de Deus. Deus, como o Senhor já livrou meu pai de uma situação de calúnia, eu me lembro como foi difícil... E o Senhor resolveu, eu sei que o Senhor vai resolver agora. Deus, na história da minha família, na história da minha vida, eu já vi o Senhor intervindo. E quando você começa a orar dessa maneira, a sua fé é fortalecida. Neemias era uma pessoa de oração. Quando a gente pensa em calúnia, fofoca, em dificuldades assim, para muitos de nós sentimentos afloram. Eu queria que nós parássemos um momento agora que você inclinasse a sua fronte, fechasse os seus olhos. Eu queria desafiar você a colocar diante de Deus. Se existe uma situação de calúnia, de fofoca que você está enfrentando, coloque-se diante de Deus e faça como Neemias diga a Deus. Eu vou ser simples e objetivo, eu vou dizer mentira. E eu não vou ficar gastando tempo e nem conversando, explicando por que é mentira. As pessoas que me conhecem que façam o julgamento. E o meu Deus é que vai lutar a minha luta e vai trazer a verdade à tona. Diga isso para Deus pela fé. Diga a Deus, eu vou confiar no Senhor. Eu vou fazer como Neemias. Eu vou claramente dizer o que é verdade e o que é mentira. Mas só isso. E agora eu coloco a minha vida diante do Senhor... E eu clamo pela tua misericórdia, porque eu quero que por meio dessa situação, não apenas a minha vida, mas os demais vejam como o Senhor é bom e que o Senhor é um Deus que pode fortalecer os teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Versículo 9, ele termina com uma expressão muito bonita. Ele fala que eles queriam que eles fossem enfraquecidos e a oração dele diz, fortalece Agora as minhas mãos. Vamos ler juntos esse texto que está na tela? Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, Fortalece agora as minhas mãos. Quem sabe essa é a oração que você vai levar daqui, uma oração de confiança em Deus, dizendo, Deus, fortaleça as minhas mãos. Veja o que aconteceu com o apóstolo Paulo em Filipenses 1, 12, 14. Vamos ler juntos o texto? Apóstolo Paulo nos diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor, pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Quando nós vemos isso, nós temos que louvar a Deus. Confie em Deus e Deus vai usar essa situação. E pessoas vão olhar e dizer, você não vai fazer nada? E você vai dizer, eu já fiz o que tinha que fazer. Eu disse que é mentira. E eu já disse para o meu Deus que é mentira e Ele sabe. O meu Deus está cuidando disso. E quando nós confiamos em Deus e esperamos em Deus, nós somos surpreendidos pelo mover sobrenatural de Deus. Mas para isso você tem que saber exatamente por que que você está aqui nesse mundo. Senão você não aguenta a pressão. Senão você cede. Mas as nossas dificuldades não estão apenas fora dos nossos arraiais. Nós temos dificuldades dentro de casa. Nos versículos 10 a 16, você vai encontrar Neemias lutando com uma situação de alguém de dentro, que é subornado e tenta levá-lo a pecar contra Deus. Líderes segundo o coração de Deus, eles vivem com um senso de missão que os levam a depender de Deus e por isso eles vivem uma vida justa, apesar das tentações que surgem. Nós encontramos aqui uma pessoa que se diz amigo, que se diz companheiro, e ele tenta fazer com que Neemias fuja, se esconda no templo. Ele diz, por que que eu vou me esconder lá? Por que que eu vou fazer isso? Estava estranha aquela proposta... Ele sabia que não deveria sair dali. O povo não podia ficar sem liderança. Ele sabia que não ia pegar bem aquilo. E ele começa a ponderar dizendo, mas você, você que é de casa, me dizendo isso. Que coisa estranha. E no versículo 12, quando eu e você vivemos com esse senso de missão e de dependência de Deus, existe discernimento espiritual que vem do Senhor. Veja o que está escrito no versículo 12. Isso é discernimento que vem dos altos céus. Percebi que Deus não o tinha enviado. Vai ser aquela pessoa que vai trazer uma proposta maravilhosa, fantástica, e alguma coisa dentro de você vai dizer, cuidado. Percepção espiritual. Quem vive com senso de missão está conectado com Deus. Está trabalhando, está servindo, fazendo tarefas rotineiras na dependência de Deus e por isso está ligado com Deus e por isso ouve o Espírito de Deus. No versículo 13 ele diz, ele está fazendo isso a fim de que eu cometesse um pecado. Deus não enviaria ninguém para fazer Neemias pecar. Você concorda com isso? Deus não enviará ninguém na sua vida para fazê-lo pecar. Deus não vai querer que você faça nada na vida que seja pecado. A mega cena no final do ano estava grande, né? E para muita gente, aquilo ali foi uma tentação tremenda. E teve gente caindo na tentação. Jogo é pecado. Jogo é pecado de uma maneira bem simples, por várias razões, mas uma delas é porque muitos perdem para que um ou dois ganhem. É um princípio de injustiça que é alimentado pelo jogo. E o outro é que o jogo existe como mega-sena, alimentado pela ganância, pela vontade de ficar rico. A Bíblia é muito clara dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e que querer ficar rico não é motivação de vida para um discípulo do Senhor. É por isso que nós não jogamos em jogos do azar, mesmo que legalmente sejam aprovados, porque nem tudo que é legal é moralmente aceitável diante de Deus. Mas essa pessoa disse, pastor, se eu ganhar na Mega Sena, 50% eu vou dar para missões. Nós vamos comprar o terreno e construir, pastor. Os fins justificam os meios? Não, não. Você pode estar querendo fazer uma coisa linda, maravilhosa para ajudar alguém, mas se aquilo é ilegal, é imoral, está errado. E se está errado, o nome disso é pecado contra Deus. Quem vive uma vida justa, não cede nessas coisas. Ele não podia entrar no templo, ele não era sacerdote. Ele iria pecar contra Deus se fizesse aquilo. Na pastoral do boletim dessa semana, eu cito duas pessoas que são o exemplo oposto de corrupção que nós temos visto e que vocês viram no começo desse desse sermão. Eu cito um bispo católico que fez algo que eu achei maravilhoso. Dia 23 de dezembro de 2010, ele foi convidado pelo Senado Federal para receber uma comenda que honraria, e ele ao invés de ficar em casa simplesmente por não concordar, não, ele aceitou o convite. Ele vai ao Senado Federal, naquele dia em que estão fazendo piquetes do lado de fora da Câmara, por causa do aumento da Câmara Federal, por causa do aumento dos deputados, ele está lá no Senado. E é interessante porque isso não saiu na mídia, porque a nossa mídia não tem interesse de falar de justiça, De coisa correta. E esse bispo católico, no Senado Federal, ele sobe à tribuna e ele faz o seguinte discurso. A comenda hoje otorgada não representa a pessoa do cearense maior que foi Dom Helder Câmara. Desfigura-a, porém, de seguro sem ressentimentos e agindo por amor e com respeito a todos os senhores e senhoras, pelos quais oro todos os dias, só me resta uma atitude, recusá-la. Ele podia ter ficado em casa e simplesmente ignorado o convite. Ele podia ter enviado uma carta, dizendo tudo isso na carta. Mas não, ele foi até lá. Ele subiu à tribuna. Vocês podem imaginar o constrangimento naquela casa. Voz profética na sociedade. Nós precisamos de mais discípulos do Senhor que tenham coragem para ser voz profética. Como Ele fez? Com elegância. Sem descer do salto alto, como nós dizemos. Com classe mas sendo veemente, claro. Receber uma comenda dessa casa, para mim, não é honraria, é desfeita. algum tempo atrás, visitando uma igreja batista em nosso estado, eu soube de um irmão que começou a ter problemas de surdez na terceira idade. E descobriu que iam levar sete meses o aparelho de surdez ser liberado para ele. Esse era o tempo de demora da fila do seu plano de saúde. E quando ele estava fazendo o pedido para entrar na fila de sete meses, um dos funcionários que o conhecia muito bem antes da aposentadoria disse essa fila é para o pessoal, né, doutor? O senhor, tendo a posição que o senhor teve aqui dentro, é uma questão de uma semana, no máximo duas, o senhor está com o aparelho. É só o senhor falar com fulano. Aquele irmão nosso, que adora numa igreja batista do nosso estado, como nós, ele olhou para aquele funcionário e disse, não, eu não posso fazer isso. Porque se eu receber o aparelho de surdez em uma semana, 15 dias, significa que alguém que está há sete meses esperando, terá que esperar ainda mais para receber o seu. Eu não posso me aproveitar da influência e da posição que eu já tive nesta empresa para receber esse tipo de regalia. Alguém que estava do lado desse irmão, eu soube da história, fui conversar com ele pessoalmente para ouvir bem a história. Alguém que estava do lado disse, pastor, pergunta para ele qual foi o comentário que a pessoa fez para ele. Era alguém que tinha trabalhado com ele quando ele era funcionário ainda da empresa. E ele disse... Essa pessoa, depois que eu falei isso, ele olhou para mim, muito sério, e disse Durante todos os anos que eu trabalhei com o senhor, eu sempre o admirei muito, pela sua lisura, sua honestidade, integridade. Depois de hoje, pelo menos o dobro. Eu nunca vi isso. Nós vivemos num país onde nós estamos acostumados a ter regalias quando nós temos padrinhos. É com tristeza que eu vejo membros da igreja que têm amigos influentes no DETRAN e que por isso não pagam multa. Porque esse amigo abona as multas. Ou porque veste farda e assim conhece alguém lá dentro que tem acesso ao computador e essa pessoa abona a multa. É com tristeza que eu vejo pessoas recebendo multa e passando para a esposa, para o filho, para a tia, para o papagaio, para o vizinho, ao invés de assumir que ele ultrapassou a velocidade, ele recebeu a multa, então ele precisa receber a multa. E quem sabe o ficar um mês sem carteira seja o melhor remédio para ele, para aprender a dirigir de uma forma diferente. Eu posso lhe assegurar que eu paguei bem menos multas depois que eu fiquei um mês sem carteira. Nós vivemos num país onde o apadrinhamento e os favores são muito facilmente usados. É por isso que muitos brasileiros falam mal dos políticos mas no fundo não fazem nada, porque na mente deles o que eles pensam é se eu estivesse lá, faria igual. Você ia querer passaporte diplomático para os seus filhos se você tivesse acesso? O pior é que a nossa cultura brasileira corrupta nos faz dizer, mas também né, todo mundo faz mas não é porque todo mundo faz que se torna correto. Nós precisamos de mais pessoas com a coragem e a fibra moral. Daquele bispo, desse irmão do Paraná, pessoas que publicamente não se corrompem e que fazem mais. Condenam verbalmente a corrupção. Sem uma postura legalista, Ser uma postura arrogante, dizendo eu sou melhor do que você, eu sou mais justo do que você. De forma nenhuma. Mas simplesmente dizendo, está errado. Eu não não vou compactuar com isso. Eu não vou fazer isso. Mesmo que isso signifique perder algumas vantagens. Mesmo que signifique perder uma promoção. Deus sabe. Deus sabe das minhas decisões. Eu conheço um professor universitário que durante toda a sua vida ele foi tempo parcial na Universidade Federal do Paraná. E próximo da aposentadoria, os colegas começaram a questioná-lo. Você não vai pedir para se tornar tempo integral? Se você trabalhar um pouquinho de tempo, tempo integral, você se aposenta como tempo integral. Aquele irmão nosso disse, mas a vida inteira eu trabalhei tempo parcial porque eu tinha uma outra vida fora na Universidade Federal, onde eu trabalhava e tinha minha renda. Não é justo que agora, no final da vida, por alguns meses, eu me torne tempo integral para receber o resto da vida uma aposentadoria, como se eu tivesse trabalhado tempo integral a vida inteira. Vocês podem imaginar o que disseram para ele. É um tolo, um bobo, idiota, santarrão. Ele só recebeu elogios, e graças a Deus... A integridade daquele homem não permitiu que ele cedesse. E ele se aposentou como professor da Universidade Federal do Paraná, tempo parcial, e recebe aposentadoria de tempo parcial. Que foi isso que ele foi a vida inteira. Isto é viver uma vida justa. O resto é conversa da carochinha. É mentira, é fingimento, é ser aproveitador. Neemias, era um homem justo, tão justo, que o único jeito de atingi-lo era fazer uma calúnia. Como dizemos por aí, ele não tinha rabo preso em lugar nenhum. Semelhante ao que aconteceu com Daniel, procuraram tudo na vida e disseram, nós não temos nada para acusar Daniel. A única coisa que nós podemos fazer é falar alguma coisa com relação ao Deus dele. Nemias, eles não encontraram nada, tiveram que inventar uma calúnia. Que seja essa a história da minha vida, da sua vida. Pois estamos vivendo uma vida justa e repreensível diante de Deus e dos homens. Ninguém possa encontrar nada que nos incrimine, nem seres humanos, nem Satanás. Mateus 5,20. Mostra que Jesus já tinha uma preocupação com relação a esse tema. Vamos ler juntos esse texto que o Senhor Jesus deixou para nós. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Uma vida justa é a única maneira de nós sabermos se de fato nós nascemos de novo. E não se preocupe de perder benefícios, vantagens, porque você está vivendo uma vida justa. Sabe por quê? Deus sempre dá a vitória. Amém? Pode demorar um pouco, pode ser rápido, mas Deus sempre dá a vitória. No 15 e 16 você encontra isso. O muro ficou pronto 52 dias, tempo recorde. Ninguém esperava que o muro ficasse pronto, muito menos em 52 dias, nem dois meses. O que é isso? Como que ele conseguiu? Eles ficaram tão admirados que eles percebem que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Que as pessoas, ao olharem a sua vida profissional, por você vivê-la com justiça, integridade, elas se admirem da coisa da certa e elas digam, eu não acredito. Como é que você consegue trabalhar desse jeito e você possa dizer, oh meu Deus, eu devo tudo a Ele. Isso é obra de Deus que eu e você possamos viver uma vida com uma missão tão clara na nossa mente, que nos ajude a perseverar e a buscar ao Senhor. E nessa dependência de Deus, por entender que sozinhos nós não vamos conseguir, nós possamos viver, dependendo de Deus, uma vida justa. Não porque a gente seja bonzinho, tenha valores éticos maravilhosos, mas a gente vive uma vida justa sem corromper e sem ser corrompido. Uma vida justa sem trair e sem deixar que os outros abusem de nós. Uma vida justa porque Deus é o nosso Deus. Você pode abaixar sua cabeça, por favor? A pergunta é qual a sua resposta a esse desafio que Deus coloca diante de você? Quem sabe você precisa dizer, Deus, eu preciso de um senso de missão mais claro, do porquê eu trabalho onde trabalho, porque eu tenho essa profissão, porque eu levanto de manhã, porque eu invisto trabalhando desse jeito. Eu preciso de um senso de missão, Deus, uma convicção do Teu Espírito, do porquê eu estou envolvido nesse ministério, naquele ministério, na nossa igreja. Eu preciso, Deus, preciso o Senhor fale comigo. Preciso que o Senhor coloque isso no meu coração. Preciso que meus compromissos para 2011 reflitam a missão que o Senhor tem para mim. Quem sabe você tem convicção de que trabalha, mora onde Deus quer. E você sabe que foi Deus quem te colocou lá. E agora você quer pedir a Deus, Deus eu quero fazer o que eu faço para a glória do Senhor. Amanhã eu quero chegar naquele trabalho, quando começarem as aulas, eu quero chegar naquela faculdade, eu quero chegar naquela escola. Deus, eu quero amanhã fazer o almoço, o café da manhã, entendendo que eu estou servindo ao Senhor, eu estou cumprindo um propósito maior do Senhor para a minha vida. Tudo isso porque eu quero viver uma vida justa, Deus. Eu quero impactar essa sociedade. Dizer que a é esperança sim, porque é possível viver uma vida justa, debaixo do poder e da graça do Senhor. O desafio dessa noite para você: se você está dizendo, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero viver assim, eu quero que a vida de Neemias me desafie, me inspire do restante desse ano. Se essa é a sua resposta, eu quero, eu vou desafiar você a se colocar de joelhos onde você está. Ao fazer isso, você vai estar dizendo para você mesmo, dizendo para Deus, para os principados e potestades, eu quero Deus. Eu quero viver com senso de justiça. Eu quero ter certeza da missão e usar cada dia da minha vida para a glória do Senhor. Eu quero que o Senhor me dê essa convicção, Deus. E que ao sair de manhã para fazer o que eu faço, eu diga, não era bem isso que eu queria, Deus, mas se eu estou fazendo isso, eu vou fazer para o Senhor. Eu vou fazer o meu melhor para o Senhor. Eu não vou fazer para homens. E eu vou fazer na dependência do Senhor. Coloque-se de joelhos. Una-se àqueles que já estão de joelhos. E diga, a Deus, eu quero. Move meu coração, Senhor. Eu quero aproveitar a vida que o Senhor me dá. E durante esse... Esse ano de 2011, eu quero viver cada dia na dependência. Você que está na internet também pode fazer isso. Se ajoelhar agora. E ao ajoelhar-se, você pode dizer, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da manifestação do Senhor na minha vida. E você vai perceber Deus agindo na sua vida também. Mas alguém precisa colocar-se de joelhos com esse gesto dizendo, Deus, eu tomo essa decisão. Confio no Senhor para viver uma vida justa. Quem sabe você tem que pedir perdão a Deus, o Espírito tem convencido você de algum pecado, de algo que precisa mudar. Diga a Deus: Eu te peço perdão. Talvez você possa dizer: Deus, eu assumo um compromisso de mudar. Eu vou falar com essa pessoa, vou falar com aquela, mas eu vou mudar. Talvez você tenha que procurar o seu companheiro de fé da célula, seu líder de célula e dizer, meu irmão, eu tomei uma decisão e eu preciso que alguém me acompanhe e me ajude a ter vitória. E aquele irmão vai orar com você. Deus amado, nós somos teu povo, Senhor, e nos colocamos de joelhos clamando pelas tuas misericórdias. Nós queremos consagrar nossas vidas ao Senhor, queremos reconhecer o quanto precisamos do Senhor, da Tua graça da Tua misericórdia, da Tua bondade Senhor, e nós nos colocamos no Teu altar nesse momento e pedimos Deus tem misericórdia de nós com Teu Santo Espírito, Deus coloque em nós essa convicção essa confirmação de que nós estamos cumprindo o propósito maior que o Senhor tem para nós, nos guie, nos instrua, nos dirija. Deus, nós queremos depender do Senhor e assim viver uma vida justa de fato queremos ser pessoas que encontraram uma razão maior para viver para fazer o que é correto para deixar o mal para fazer aquilo que agrada ao Senhor ó Deus, nós clamamos em nome de Jesus capacita cada um dos teus servos que está de joelho aqui Aqueles que estão lá na internet de joelhos, Senhor, abençoa os e permita a Deus que nós tenhamos alegria de ver o mover do Senhor na nossa existência, confirmando o porquê o Senhor tem nos dado vida e assim vivermos uma vida abundante. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.